lyssnar på Ex Ante, en podd av Centerstudenter. Om det stora och det lilla i nyfikenhetens och bildningens tecken. Jag heter Rebecka Undén och med mig så har jag Nora Karlsson och Sven Molenkamp. Hallå, hallå! Hej, hej! Och med det här avsnittet så kör vi igång en ny säsong av Ex Ante. Och det har varit valrörelse, det har varit val och vi är helt slut. Så vi spelar in hemifrån. Och därför så kommer det här avsnittet att gå helt i lathetens tecken. Och du som har lyssnat förut på den här podden märker att det hörs tre nya röster. Anna och Vilma har lämnat över stafettpinnen till oss. Så vi tänkte ju att vi skulle börja med att presentera oss lite grann. Vill du börja Sven? Absolut. Eh, Sven Mogenkamp. Jag är 23 år gammal och ursprungligen från Nederländerna. Men... Eh, när jag var ganska liten så flyttade jag till, till Gagnef i Dalarna. Det är mycket centerdaler där så det var ju ganska lätt att visa ut hur jag kom in i partiet. Just nu så bor jag i Kiruna och pluggar under Luleå tekniska universitet på rymdteknik. Håller just nu på med mitt examensarbete så är väldigt snart klart. Så det ska bli väldigt skönt även om det är synd att lämna studentlivet. Jag har ju varit med i centerpartiet ganska länge. Det är ju alltid relativt såklart. Men sen 2015 i alla fall och har nästan alltid haft någon sorts styrelsepost i ungdomsförbundet och senare studentförbundet. Och senare också kretsordförande i Luleå som vilket jag ändå pikade fram tills förbundsstyrelsen nu då. Och jag drogs ju väldigt mycket in i ideologin i början och så hamnade jag till slut i Pogsums libertarian och samlade väl runt där i något år och sen så... Det är väl lite rimligare och det är därför jag är här nu. <laughs> Fyra pojkhuslibertarianer är inte rimliga. <laughs> det beror helt på hur man definierar det. Men eh, du kan få fortsätta några. Ja, jag är Nora Karlsson, 23 år och kommer ursprungligen från Linköping. Så jag byter väl ut Anna Ek som Östgötas slättens representant i den här podden. Och jag har pluggat i Uppsala och tagit ut en polkan om inriktning nationalekonomi. Och efter det så lallade jag väl runt i ett år och hade praktik först på UD, sen på tankesmedjan Timbro och sen har jag jobbat lite som vikarierande ledarskribent. Men nu behöver jag plugga en master här på SLU i Uppsala i Rural Development and National Resource Management. Eller ja, landsbygdsutveckling kan man också kalla det. Och jag blev medlem i ungdomsförbundet 2014, då var jag 16. Och sen fick mig i Centerstrand när jag fyllde 18. Och jag blev aktiv när jag flyttade till Uppsala. Jag satt mig i avdelningsstyrelsen. Och sen så blev jag ordförande. Och sedan i april så sitter jag i förbundsstyrelsen. Och jag brinner väl lite extra för klimat- och miljöfrågor. Men även för frågor om frihandel och utvecklingsfrågor. Som jag både pluggat och jobbat med. Rebecka, vem är du? Vem är jag? Jag heter Rebecka, som sagt. Jag är 23 år gammal och jag kommer ursprungligen från Karlskoga i Värmland. Men just nu så pluggar jag juridik i Uppsala. Har lite uppehåll för att fylla ut hösten innan examensarbetet så läser jag lite praktisk filosofi. Jag är väl inte så där liksom centerrörelsen born and raised typ som, som ni två är. Utan jag, jag blev aktiv först 2017-18 någon gång. Först i ungdomsförbundet och sen i centerstudenter. På min fritid så tycker jag om att skriva. 
Jag skriver ledare och krönikor och går en skrivandskola hos Svenska Nyhetsbyrån. Vilket är superroligt. Mina främsta liksom, politiska intressen eller frågor eh, är väl allt som rör utrikes, försvar och säkerhetspolitik. Så att den tid vi lever i nu är liksom perfekt så att säga. Eh, men jag tycker också att det är jättekul med eh, socialpolitiska och eh, rättspolitiska frågor. Men då kommer också den viktigaste frågan. Vad är era favoritdrinkar? <laughs> en väldigt bra fråga. Ja, eh, jag vet inte vad här är min favoritdrink egentligen. Det har väl lite blivit det. Det känns som väldigt strömtikåsanda och så centerströmtiskt. Och det är en punch royal som jag blev introducerad till när jag hade 75-årsjubileumet tror jag. Vad innebär det exakt? Ja, det är bubbel eller ja, champagne om man så vill blandas med punch helt enkelt. Och det är väldigt gott. Min favoritdrink tror jag får bli whisky sour. Men jag orkar aldrig göra den själv för jag tycker det är så jobbigt att stå och hålla på med äggvit och grejer. Så jag köper den bara när jag är ute. Ja, den är riktigt Hemma får god. det bli rödvin. <laughs> Svenne. Jag försöker hålla det ganska lätt. När jag blir törstig då går jag ner till matkällaren, hämtar dunken, häller upp till ett litet glas, skär upp lite falukorv, sätter det på kanten och så tar jag fram lite frusna lingon också. Det blir <laughs> fin pajala sunrise blir det då. <laughs> ja, det är otroligt ändå. Nej hörni men drinkar är all ära men ska vi kanske prata lite om vad ex ante egentligen är och ja, men, var namnet kommer ifrån. Ja ex ante är ju samma namn som Centerstudenters tidning hade förr i tiden eh, och översätts ungefär till från innan på latin och det är inte jag som kan latin så det är Google som kan det. Eh, tanken är att fortsätta denna podd i dess andra nu när tidningsfenomenet har minskat i omfattning ganska drastiskt men gjorde också en liten snabb googling om just historien men handlade på ett helt annat sidospår eh, dels finns det en chilensk nättidning från ganska nyligen med samma namn som är väldigt politikfokuserad men ännu mer spännande är att Gunnar Myrdal myntade begreppet inom ekonomisk vetenskap eh, då tillsammans med Expost som syftar på när en process man utvärderar, utvärderar resultatet Exanter då för innan ett visst händelseförlopp och expost för efter ett händelseförlopp. Och varken av oss är ekonomer som någon har en bättre förklaring så är väldigt gärna emot den. Jag uppskattar det mest att Myrdal var kopplat till Exanter-namnet. Jag måste ändå protestera, jag är lite ekonom, jag är en kandidat i nationalekonomi. <laughs> Inte för att jag är expert på det här ändå. Okej, men eh, om vi ska pr- prata lite om liksom, vår exante och inte ekonomins eller den eh, chilenska exante. Eh, jag eh, gjorde också en liten research-runda. Eh, men jag gjorde det faktiskt i en bok som jag har hemma. Det är eh, Centerstudenters egen skrift som heter 70 år av fria tankars hem. Eh, och det fanns inte något kapitel. Liksom just om exante men jag hittade lite utdrag från lite olika tider i historien så, här, så att man, man får verkligen känsla för 
eh, ja, men vilken, eh, vilken impact centerstudenter har haft eh, och vilken betydelse exante faktiskt hade när, när det var en etablerad tidning. Jag hittade till exempel ett, eh, ett utdrag från 1985. Eh, då hade centerstudenter, eller ja, dåvarande centers högskoleförbund. De hade åkt på festival i Moskva. Och då rapporterade Exante om att man hade druckit medhavd punch. Så vi var duktiga på att dricka punch redan på den tiden. Och inför... Var det det enda som stod? Nej, det stod någonting om, också om att Martin Ådal hade skrivit en, jag tror det var en motion. Om att, jag menar, centerstudenter inte borde åka på festivaler till diktaturländer. Så det var inte helt okontroversiellt att man åkte till Moskva. Men jag tror att tanken var att... Ja, men dels knyta lite internationella kontakter och sen så såg man sig lite som så här frihetens budbärare när man kom till Moskva och skulle liksom säga ajabaja, vi tycker att marknadsekonomi är att föredra. Nej men sen när jag, när jag bläddrar framåt några sidor till så hittar jag eh, när det var debatt kring EG-omröstningen 1994 eller ja, nuvarande EU och på den tiden så var centerstudenter Liksom lite före Centerpartiet i att man, man ville gå med i dåvarande EG. Och det här skrev man också om i, i just Exante. Och man skrev eh, bland annat, eh, jag hittade ett litet quote här. Ska Europa-positiva Centerpartister tvingas rösta på Folkpartiet i EG-valet? Det stod bland annat i Exante. Rivaliteten fortsätter än idag. Ja, och dessutom så hade man propagerat för att man skulle tillhöra dåvarande ELDR, vilket sen blev ALDE och vilket nu då är Renew Europe. Och det gjorde också partiet sen. Så här kan man väl säga att centerstudenter hade viss påverkan på partiet. Men det är ändå en fin resa. Sloganen ja till Europa var väl inte det vi gjort. <laughs> Och centerstudenter var också ganska, eller väldigt aktiva i partiets ideologiska utveckling. På 90-talet så diskuterade man det här med ekohumanism eftersom Miljöpartiet hade nått framgångar och då skulle man väl fundera ut så här, aha, men vad, vad är det som skiljer oss åt från Miljöpartiet? Och inom ekohumanismen, ja, där eh, tryckte man på för individualism och sådär. Så man försökte väl att distansera sig från Miljöpartiet. Och jag tror väl att vi var väl typ 20 år före partiet med att kalla oss liberaler. Och sen så var det ett parti som stal det från oss. Det ja, sanns för fem år sedan. <laughs> Och det här fick ju en riktig peak på tidigt 2000-tal. Maria Abrahamsson som var ja, Centerns högskoleförbunds eh, förbundsordförande- hon skrev en artikel i Exante med rubriken Behövs Centerpartiet? Och eh, men i, i det här valet som, som har varit nu så har man ju i många eftervalsanalyser pratat om att nej men, eh, Centerpartiet är otydliga vad det är egentligen ideolo- ideologin bakom sakpolitiken. Och det var precis samma kritik som framfördes redan då. Det finns... Också en artikel som Linda Modig skrev. Hon var ju riksdagsledamot här fram till det här valet. Även vice ordförande för Centerpartiet. 
Hon skrev så här. Om det vore så att Centerpartiet inte hade någon roll att spela eller funktion att fylla i svensk politik skulle jag inte gråta över att partiet försvann från den politiska kartan och vårt nationella parlament. Därför att jag kan inte se någon poäng i att finnas till som parti bara för dess egen skull. Det är för idéernas skull vi är värda att leva som parti. Det är idéerna vi måste stå upp för och förmedla. Det här tyckte jag var fint. Och väldigt mycket i centerstudenters ande. Verkligen. Verkligen. Sen så rotar vi ju lite till i arkiven. Ja, det var vår eminenta förbundsordförande Julia som hade på Eros arkiv hittat några gamla exemplar av Exante. Och här finns till exempel en väldigt charmerande bild på Elisabeth Tandringqvist som nu sitter i riksdagen och var ordförande på 2000-talet någon gång, om inte tidigare än så. Och sen sitter bredvid Henrik Sjöholm som båda sitter och röker en cigarr och ser väldigt, väldigt glada ut. härligt. Och här finns en väldigt fin beskrivning av Elisabeth Tand då. Som nyboss, 25 år gammal, född på Frösön, civilekonom och toppkonsult med examen från Handels. Eh, och citat måste läggas till här. Hyperintellekt i kombination med osvikligt omdöme, fysisk attraktionskraft och hänsynslöst målmedvetenhet gör henne extremt farlig. Särskilt för så kallade pampar. Ekonomiskt liberal profil med svaga keynesianska tendenser. Intresserad av allt, kan allt. Man var inte lite hyperbolisk på den tiden. Det är en tradition vi borde återta. 10 av 10 Tinder-profil. Ja, verkligen. Jag tycker just det här sista intresserade av allt kan jag tänker copy-paste <laughs> till min Tinder-profil direkt. <laughs> Nej, men för, för att runda av eh, den här ex-ante-utläggningen så kan man väl säga att ex-ante, ja, men, ex-ante dog. Eh, återuppstod mellan 2005 och 2006 då i form av tidskriften Rådslag. Sen dog även den. Men... Eh, Sen så beslutade vi oss för att ta upp tidskriften igen men göra den i poddformat. Så det är det vi håller på med nu. Lite mer modernt. Lite mer modernt. Ja, nu i skrivande stund är det ju lite mindre än en månad sedan valet och eh, återhämtningen har varit i varierande grad antagligen för alla partiaktiva. Eh, Nora, du som ju faktiskt har haft personkampanj och varit väldigt aktiv i Uppsala där du, där du nu sitter i kommunfullmäktige eh, Hur känns det nu att dels få liksom, se resultatet av allt hårt slit men också efter valet generellt? Ja, nu än så länge så sitter jag ju inte i kommunfullmäktige sedan den 17 oktober så är mitt första KF eh, Men det känns faktiskt ganska skönt att valrörelsen är över det är ju en väldigt hektisk tid jag har varit till Spanien nu och återhämtat mig några dagar men det har varit väldigt spännande efter valet att sitta i förhandlingar, det har jag aldrig gjort tidigare och det är väldigt intressant och det finaste av allt är kanske att alliansen har återförenats i Uppsala som en samlad kraft när liberalerna kom tillbaka från mittenstyret så det känns väldigt roligt. Det är som att bli tårögd. Det är som att bli tårögd. Och sen så är det ju fortsatt här i Uppsala ett svårt parlamentariskt läge och det, ingen har ju majoritet. Det handlar om att hitta majoriteter på olika sätt. Men det har varit en väldigt rolig process att se hur allting funkar i realpolitiken när man har 
svävat bland ideologiska moln i CS. Hur länge har Uppsala haft socialdemokratiskt styre? Jag antar att det är likt nästan alla kommuner det har varit ganska länge. Faktiskt inte. Sossarna har styrt nu i två mandatperioder. Men det är det längst som någonsin har styrt. Det skulle vara historiskt om Sossarna fick en till mandatperiod. Det är klart inte har passat dem på. Jag hoppas att vi får ett alliansstyre. Men det återstår att se. Men i stort så har det varit en väldigt rolig valrörelse. Framförallt att hänga med centerstränter runt om i landet. Kampanja och träffa studenter som är så himla pålösa och kloka och inspirerande. Man blir jätteglad liksom. Både för nattkampanjer och att affischera och göra allt möjligt. Det är ju väldigt speciell tid att vara inblandad i en valrörelse. Sven, hur tyckte du att det var? Ja, precis som du sa, det är ju extremt kul att komma ut och träffa sina medlemmar men framförallt är det väldigt många vänner av dem också runt om i landet dels efter att vi har haft en pandemi som man inte har varit ute så mycket men sen tycker jag också att det är extremt kul att få lära sig alla lokala konflikter, småpartier dödsfrågorna som har varit på bordet i 40 år och sen också träffa de representanter som faktiskt ska ta den striden i fullmäktige och slash eller riksdagen så det är en fröjd helt enkelt sen har det ju också hänt något ganska historiskt nu efter valet den uråldriga traditionen är bruten CS krävde inte partiledarens avgång jag vet inte hur länge sedan det var förmåd blev krävt på avgång och Johansson också jag kommer inte ihåg hur det var innan det men det var ett tag sedan sist, i år Kan vi kanske konstatera att vi är de snällaste CS-erna hittills då i förbundsstyrelsen? Ja, det känns ju ganska sannolikt med tanke på det här track recordet. Ja, jag tar det. <laughs> Men Rebecka, vad skulle du säga var det roligaste under valet? Du var ju, du var ju till Lund, var det innan eller efter valet? Ja, jag var ner till Lund. Det var några dagar innan eh, valet. Jag åkte ner med nattåg och sen så var jag där över dagen på men det här hälsningsgillet på Lunds universitet. Och det var, det var väl ändå först, nej, nu ska jag säga, andra gången jag var i Lund och nu fick jag chanser att se Lund på riktigt. Och ja, det smärtade ju att säga som Uppsala bo men Lund var fruktansvärt fint. Och man får dricka i parken. Ja men exakt. Och du Nora, vad var... Allra roligaste under valet. Du var ju till exempel i, eller vi var ju allihopa i Almedalen med väldigt många andra studenter och politiker generellt. Ja, nej men det är ju alltid en speciell känsla i Almedalen att träffa alla liksom. Maktens korridorer så att säga, fast nu på Visvis Kullerstensgator. Men det är mycket som är roligt med valet. Jag vet inte om jag kan bestämma vad som var roligast. Det som var konstigast det var att se sig själv på affischer. Det kommer man nog aldrig bli van med. <laughs> det kan jag verkligen tänka mig. Nej, men jag tror ändå att det roligaste för min del var liksom sammanhanget. Hela grejen. Att få vara i, jag ska försöka rada upp lite, Stockholm, Uppsala, Skövde, Eskilstuna, Västerås, Umeå, Lund. Det Göteborg under Pride-paraden där. Det var verkligen... Så otroligt kul att hänga med alla och bara ha kul, prata politik, lära känna nya människor också inom förbundet och utanför. Det, det är nog helhetsbilden som gör det för mig. Det var verkligen res runt. Det har varit som centerstränters Nils Holgersson det här valet. 
Då har vi inte en sån här intervju där Eriksson och vår eminent valgeneral Illan som har kämpat och kört runt hela landet flera gånger om. Lata avsnittet så ser vi fram emot att leverera lite mer högkvalitativt avsnitt från studion framöver. Så det tycker jag ni kan hålla utkik för. Men fram tills dess så kan ni passa på att lyssna på gamla avsnitt. Vi kan till exempel rekommendera avsnittet om hållbart engagemang som kom ut förra året. Det kan vara bra att göra sig påminna om så här efter valet. Du har lyssnat på Ex Ante, en podd av Centerstudenter. Vi finns där poddar finns och skulle du ha synpunkter eller önskemål om poddens innehåll så nås vi på exante.centerstudenter.se. Tack för att du har lyssnat!